0: שבת, כב, הלכה א', המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה. נצטווינו בתורה שלא לעשות מלאכה ביום השבת, שנאמר "ביום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה" אלו ל"ט המלאכות שעל ידן הקימו את המשכן, כפי שנתבאר למשה בסיני. והוסיפו חכמים והתקינו סייגים לתורה, כדי שלא יעשה אדם דבר שמתוכו יגיע לעבור הלכת המלאכות שאסרה התורה. עוד נצטווינו לשבות ביום השבת, שנאמר ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. והכוונה שבנוסף לכך שלא נעשה, נעשה מלאכה גמורה בשבת, גם נשבות וננוח מתור רחבי עמל, שלא יפתח אדם חנות, ולא יעסוק בהובלת מסעות לקראת מלאכת ימי החול. ואף שהעושה כן אינו עובר על אחת מל"ט המלאכות, מכל מקום הוא מבטל את מצוות התורה לשבות ולנוח בשבת. כהמשך לכך, למדנו בנביא שצריך לשמור על צביונו של יום השבת כיום מכובד ומקודש. יום שאין עוסקים בו בדברי חול, והעוסק כן זוכה לשכר גדול, שנאמר, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשוד ערכיך ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על באמותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. ולמדו חכמים מדברי הנביא הדרכות רבות לשבת, ועיקרן שלא ינהג אדם בשבת כדרך שהוא נוהג ביום וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. מעשות דרכך שלא יהיה לוכך של שבת כלוכך של חול. ממצוא חפציך, חפציך אסורים, חפצי שמים מותרים. ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. דיבור אסור, הרהור מותר. מעמדן של הדרכות אלו גבו מתקנות חכמים, הואיל ושורשן במצוות התורה לשבות. ויסודן נתבהר בדברי הנביאים. ומדרגתה נקראת מדרגת דברי קבלה. את המצוות הקשורות לכבוד ועונג כבר ביארנו לעיל. הכבוד מתבטא בבגדי השבת, רחיצת הגוף, הכנת הבית והדלקת הנר, והעונג מתבטא בסעודות, בשינה ובלימוד התורה. בפרק זה נבהר את המצוות והסייגים שנועדו לשמור על ציון השבת כיום קדושה ומנוחה. ומצוות אלו הן היסוד לכל מה שאסרו חכמי הדורות משום עובדין דחול. היינו שכל מעשה מובהק של חול אסור בשבת, ובכלל זה משחק כדור של גדולים, שחייה בבריכה, התעמלות ונסיעה באופניים. עוד תיקנו חכמים, כדי לשמור על צביון השבת כיום שבתון, את איסור המוקצה. וכן תיקנו שלא לנגן בכלי זמר. למרות שמעמדן של המצוות לשמור על צביון השבת ושלא לעסוק בענייני חול, עובדים בחול, גבוה ממעמד הסייגים שתיקנו חכמים מצד גדרי ההלכה, הסייגים שתקנו חכמים חמורים יותר. שכן הסייגים, כדוגמת האיסור לעשות מלאכה בשינוי או לומר לגוי לעשות מלאכה, אסורים גם לצורך מצווה. ואילו האיסורים שקשורים לצביון השבת, מותרים לצורך מצווה. ויש איסורים שמורכבים על שני היסודות הללו, ומצד צביון השבת היה אפשר להתיר אותם לצורך מצווה. אלא, שהואיל והם אסורים גם מצד גזירת חכמים, גם לצורך מצווה אסור לעבור עליהם. שבת, כ"ב, הלכה ב, מקח וממכר. אסור לקנות ולמכור בשבת, והפותח חנות ומוכר וקונה בשבת כדרך חול, גם אם נזהר שלא לעשות אחת מל"ט מלאכות, ביטל מצווה מהתורה, שהתורה צוותה שיהיה יום השבת שבתון, והסוחר בחנותו אינו שובת. וכן מסופר על נחמיה, שכאשר הגיע לירושלים, מצא שעושים ביום יום שוק בשבת, והצורים, סוחרים, ישבובה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. ואריבה את חורה שרי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עשי ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, ויאבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל, לחלל את השבת. בעקבות זאת, החלו הסוחרים למכור בשבת את מרקודם מחוץ לחומות ירושלים, ובתגובה ציווה נחמיה לסגור את שערי העיר בכל משך השבת. פעם ושתיים, ואעידה בהם, ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בהם, בכם, לענוש אתכם, מן מנה... העת ההיא, לא באו בשבת. וכל זה אמור לגבי הסוחר בשבת דרך קבע, שהוא עובר בייסור תורה, אבל הקונה או מוכר בשבת כדרך ארעי לצורך חול, עובר בייסור מדברי קבלה, דברי נביאים, שנאמר, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. שלא יעסוק אדם בחפצי חול שלו ביום השבת. אמנם, ממה שנאמר מדברי הנביא, עדיין לא למדנו שיש איסור לקנות ולמכור לצורכי מצווה, והחכמים עשו סייג לתורה ואסרו כל מקח וממכר. גם לצורך מצווה גזרה שהם יבוא לכתוב. ורק לצורך מצוות יישוב הארץ, הטיעו לקנות בית מגוי ביום השבת, באופן שהגוי יכתוב את השטר וייקח את הכסף בעצמו. מחמת איסור מקח קר, יש מחמירים שלא למכור בשבת עליות לתורה. ורבים נהגו להקל בזה, ויש להם על מה לסמוך, מפני שבפועל אין מבצעים תשלום וקניין בשבת, או מה לשלם עבור העליות נחשב צורכי מצווה. אבל אם התרומות שמגיעות ממכירת העליות נמוכות, אין ראוי להקל בעבורן בדין זה, ואין ראוי לבטל עליהן את זמנו של הציבור. שבת כב הלכה ג קבלת מוצרים מחנות ומסעדה מי שנצרך בשבת למאכלים מסעודת שבת, כגון שבאו אצלו אורחים או שלא התכונן כראוי לשבת, רשאי לבוא לבעל החנות ולבקש ממנו שייתן לו מאכלים מהחנות, תוך הסכמה, בשתיקה, שלאחר השבת ישלם לו, ובלבד שלא ידברו על התשלום. היינו שיבקש את המוצר מן החנווני כדרך שהוא מבקש משכנו דבר בהשאלה, בלא להזכיר קנייה, מכירה ותשלום. ומותר לומר לבעל החנות שבמוצאי שבת או במשך השבוע, ידבר עמו על מה שלקח ויתפשרו ביניהם. ואף שבעל החנות מבין מזה שהוא מתכוון לשלם לו, כיוון שלא הזכיר את התשלום במפורש אלא רק ברמז, אין בזה איסור. ויקפידו שלא להזכיר את מחירו של המוצר, ולא ישקלו או ימדדו אותו כדרך שרגילים לעשות בחול כדי לדעת את מחירו. אבל מותר להם למלא כלי מסוים שלא נועד למדידות, ולסכם שמחר ימדדו אותו מתוך הבנה שלפי תוצאת המדידה יחשבו את התשלום. אבל לא יזכירו בדבריהם את התשלום. וכן מותר למלא כלי שנועד למדידות כדי לקחת בו את המאכלים הנצרכים, אבל אסור למדוד בו את הכמות הנדרשת ולשפוך אותה לכלי של הלקוח, של הלוקח, שאז ניכר שהתכוונו למדוד. וכן מותר לבקש מהחנווני חמישה תפוזים או חמישה בקבוקים, שאין מספר זה מבטא מכירה, אלא ככה דרך לתאר את הכמות הנצרכת, ואות, ואם אד, אותו אדם כבר לקח בעבר מוצרים שכאלה מן החנווני, אסור להם לדבר על חובו המצטבר. ולחשב אותו יחד עם מה שהוא לוקח היום. אם החנווני אינו מאמין לו שיזכור לשלם אחר השבת, יכול החנווני לבקש ממנו להשאיר אצלו בגד או חפץ, אבל לא יאמר שהוא משכון או עירבון כדרך שמדברים בחול. הלוקח מוצרי מזון מהחנות בשבת לא ייקחם בארגז גדול כדרך שרגילים לקחתם מהחנות ביום חול, כדי שלא יחשבו הרועים שהוא מביאם לצורך מסחר, אלא יביאם בידו או על כתפו כדרך שמביאים מאכלים לסעודה. וגם אם השינוי בדרך נסיעתם יטריח אותו ללכת כמה פעמים כדי להביא את כל המאכלים הנצרכים, עדיף להרבות בהליכה, מאשר להיראות כמי שעוסק בצורכי מסחר. ואם יש בבית אורחים שממתינים לסעודה, יזדרז להביא את כל המאכלים בבת אחת, למרות שהוא נוסעם כדרך חול. וכן אם הוא הולך במקום שאין חשש שיחשדו בו שהוא מביאם למסחר, יכול לשאתם כדרך חול, כדי למעט בהליכה. בעל חנות או מלון שמעוניין לתת ללקוחותיו אפשרות לקבל מוצרים בשבת, יכול למכור לפני השבת כרטיסים בצבעים שונים, באופן שכל מי שיבוא בשבת וייתן למוכר או למלצר כרטיס צהוב, יקבל סעודה ראשונה, ומי שייתן כרטיס ירוק, סעודה שנייה, ואדום משקט, וכחול עוגה, וכיוצא בזה. וכאשר הצבעים אינם מספיקים למוצרים השונים, מותר לכתוב על הכרטיס את שם המוצר. אבל אסור לכתוב על הכרטיסים את מחיר המוצרים שמחזיק הכרטיס דחנוכאי להם. כי באופן זה הכרטיס נעשה כשטר כספי שאסור לקרוא בו בשבת. שבת כב הלכה ד הלוואה, השאלה ומתנה כשם שאסור לקנות ולמכור בשבת, כך גם אסור להלוות דבר או לפרוע חוב, שהואילו רגילים לכתוב על כך שטרות, יש חשש שיבואו לכתוב. לפיכך, מי שצריך לבקש מחברו לצורך שבת דבר מאכל או מלבוש או כיסא, יבקש אותו בלשון השאלה. שאין רגילים לכתוב את מה שמשאילים, ובשפה שאין בה הבדל בין לשון הלוואה והשאלה, יאמר בלשון 'תן לי'. ואם המשאיל חושש שהשואל ישכח להחזיר לו את החפץ, יוכל לבקש ממנו להשאיר אצלו איזה חפץ, אבל לא יאמר שהוא 'משכון' או 'ערבון' כדרך חול. אם טעם המבקש ביקש בלשון הלוואה, יענו לו שאסור להלוות, אבל יוכלו לתת לו בהשאלה. לדעת כמה פוסקים אסור לתת מתנה או לקבל מתנה בשבת. מפני שבעת נתינת המתנה, החפץ עובר מרשותו של הנותן לרשותו של המקבל, והרי זה דומה למיקח וממכר. ויש סוברים שמותר לתת מתנה בשבת, כי אין כותבים שטרות על מתנות. לכתחילה, נוהגים להחמיר שלא לתת מתנות בשבת, אבל בשעת הצורך, בשביל קיום מצווה, לכל הדעות מותר לתת מתנה. לפיכך, מותר לתת במתנה כלים ומאכלים לצורך סעודת שבת, וכן מותר לתת פרסים לילדים שישתתפו בלימוד תורה. שיש בזה צורך מצווה לעודד אותם ללמוד. הרוצה להביא מתנה לחתן בר המצווה בשבת, נכון שיבצע את פעולת הקניין לפני השבת. כלומר, יבקש מאדם אחר שיגביה את המתנה כדי לקנות אותה עבור חתן בר המצווה, וכך המתנה תעבור לרשותו לפני השבת. ובשבת יגישו לו את המתנה שכבר הייתה שייכת לו מערב שבת. ואם לא עשו כך, אפשר לתת את המתנה כפיקדון עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת מקבל המתנה יקנה אותה. ויש מקילים לתת מתנה לחתן, כי יש בזה קצת מצווה לסמכו, ובשעת הצורך אפשר לסמוך עליהם. אסור להטיל גורל בשבת כדי לקבוע מי יקבל מנה זו ומי יקבל מנה זו, שהואיל והם מקפידים על כך, כל אחד רוצה לקבל מנה יותר גדולה ותאימה. יש חשש שיגיעו להזכרת מחיר המנות ולמדידתן ושקילתן, ועוד שיש בזה משום איסור לשחק בקובייה, וכאשר המנות אינן שוות במחירן, גם בין בני הבית אסור להטיל גורל, אבל אם אמנות שוות במכירן, מותר לבני הבית להטיל עליהם גורל. מותר להטיל גורל על הזכות לעלות לתורה או לומר קדיש, שאין שם דברים שאפשר למדוד ולחשב. שבת, כ"ב, הלכה ה, מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות. אסרו חכמים בשבת לדון דין ולבצע את עונשי בית הדין. וכן אסרו לקיים בשבת אירוסים, נישואין, גירושין, חליצה וייבום, וגזרו חכמים על הדברים הללו מחשש שהם יבואו לכתוב. וכן אסרו לפדות את הבן הבכור בשבת, מפני שהפדיון דומה למקח וממכר. ואם היום השלושים ואחד חל בשבת, דוחים את הפדיון למחרת, וכן אסרו להקדיש או להחרים או להעריך דבר לבית המקדש, שעל ידי הקדשת החפץ הוא עובר לרשות גבוה. והרי זה כמקח כן וממכר. אבל מותר להתחייב לתת צדקה, כי בעצם ההתחייבות עדיין לא נעשה קניין. ואם קנה או מכה או עשה אחד מכל הדברים הללו בשבת, מה שעשה עשוי. אין מפרישים תרומות ומעשרות וכלה בשבת. שהמפריש דומה כמקדיש את הפירות לגבוה. ועוד שהוא נראה כמתקן את הפירות. ואם טעה והפריש בשוגג, מותר לאכול מהם בשבת. ואם הפריש במזיד, מה שעשה עשוי, והפירות מותרים. אלא שאסור לכל ישראל לאכול מהם עד מוצאי שבת. מי שחושש שלא יספיק להפריש תרומות ומעשרות לפני שבת מפירות שמיועדים לשבת, יאמר בערב שבת בלא ברכה את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות על מה שיפריש ביום השבת, ובמה שיאמר בערב שבת יתחיל את תהליך ההפרשה, ועל ידי כך יהיה מותר לו בשבת להפריש בפועל תרומות ומעשרות בנוסח הרגיל עם ברכה, וכן מי שחושש שלא יספיק להפריש חלה, יוכל להפריש באופן זה. רק מי שהפירות שלו יכול להפריש מהם בשבת על ידי תנאי שעשה בערב שבת. היינו על סמך נוסח ההפרשה שאמר בערב שבת, אבל לאדם אחר אין הטלאי מועיל, ואורח שחושש שמע מהריח שלו ישכח להפריש תרומות ומעשרות, יכול לבקש ממנו בערב שבת שיעשה אותו שליח להפריש עבורו תרומות ומעשרות, וכך יוכל לעשות את תנאי מערב שבת ולהפריש בפועל בשבת. שבת כב הלכה ו טבילה ומדידה בשבת. כידוע, יהודי שקנה וקיבל כלי מאכל מגוי, אסור לו לאכול בו עד שיטבילנו, ואם לא יטביל אותו לפני שבת, יש אומרים שאסור להטבילו בשבת, מפני שזה נראה כתיקון כלי, שלפני הטבילה לא היה הכלי ראוי לאכילה, ועל ידי הטבילה נעשה ראוי. ויש אומרים שאם צריך לאכול בו, מותר להטבילו בברכה, שאין הטבלתו נחשבת לתיקון, כי בדיעבד, אם ישתמשו בו בלא טבילה, המאכל כשר. ואם יש שם גוי נאמן, נכון לתת לו את הכלי במתנה, ולבקש מהגוי רשות להשתמש בו. שבאופן זה מותר ליהודי לאכול בו בלא טבילה, ונכון לבקש אחר השבת מהגוי שיעניק לו בחזרה את הטביל במתנה, ויטביל אותו בברכה. אבל אדם רשאי לטבול מטומאתו בשבת לכל הדעות, ואף לסוברים שטבילת כלים אסורה, הוא אילו טבילת אדם נראית גם כרחצה, הרי שאין הטבילה נראית בהכרח כמעשה של תיקון. אבל אין מטבילים את הגר בשבת, משום שעל ידי הטבילה הוא נעשה כאדם חדש, והרי זה תיקון. כתיקון. בנוסף לכך, הטבילה צריכה להיעשות בפני בית דין, או כשם שאסור לדון, כך אסור להטביל גר, ואם עבו והטבילו את הגר בשבת, טבילתו כשרה והוא נעשה יהודי. אסור לבצע מדידות בשבת, משום שהמדידה היא מעשה חול. לפיכך, אסור לשקול אדם, ואסור למדוד את גובהו, וכן אסור למדוד אורך, אורך ורוחב של רהיטים, או אורך ורוחב של חדרים. לצורך מצווה מותר למדוד ולשקול. לפיכך, מותר לבדוק אם יש במקווה שיעור 40 שיאה. וכן מותר למדוד תרופה בשביל חולה, וכן מותר למדוד לו את החום. מכיוון שמותר לעשות לצורך תינוקו את כל מה שמותר לעשות לצורך חולה, כאשר יש צורך, מותר למדוד את כמות האוכל הדרושה לתינוק. וכן כאשר צריך לבדוק האם התינוק הוסיף במשקלו אחר האוכל, מותר לשקול אותו. במאזניים שאינן חשמליות. שבת, כ"ב, הלכה ז, הלכה בנחת, ריצה וקפיצה. העולם שלנו מלא חסרונות. שכדי להשלימם, בכל ימות החול אנו עצים ורצים וטורחים ועמלים במלאכות שונות. אולם ביום השבת, שהוא מעין עולם הבא, נצטווינו לשבות ממלאכה, כאילו הכל כבר מתוקן, ואין לנו יותר צורך להיחפז, אלא רק להתענג בקדושת השבת, ולהתבונן במבט של אמונה על הצד הפנימי השלם של העולם, כפי שבראו הקדוש ברוך הוא. ומצווה שעמדה רוחנית זו תבוא לידי ביטוי גם בצורת ההליכה שתהיה בנחת, וכפי שדרשו חכמים, וכיבדתו מעשות דרכיך, שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול. לפיכך, אסור לרוץ בשבת, וכן אסור ללכת מצעדים גדולים. וכל זה בעת שאדם הולך לצורכי עצמו, שאז עליו ללכת בנחת לכבוד השבת. אבל ההולך לשמוע שיעור תורה או, תפיל... או לתפילה, מצווה שירוץ. כי אין במיצה זו פגיעה בכבוד השבת, אלא להפך, ביטוי לאופייה של השבת, שיש בה מנוחה מטרדות העולם הזה. ומתוך כך היא ממריצה לעבודת השם. במקרה שיש בכך תועלת אישית, מותר לרוץ ולקפוץ. לפיכך, מותר לרוץ כדי להינצל מהגשם, או לקפוץ מעל שלולית כדי שלא ללכלך את הנעליים. וכן מותר לרוץ כדי לראות דבר מענג. וכן מותר לילדים ונערים שנהנים מריצתם, להשתתף במשחקי ריצה, הואיל ואין בריצה זו טורח אלא הנאה. וכן מותר למבוגרים לקפוץ להנאתם עם ילדים קטנים כדרך משחק. שבת כ"ב הלכה ח' התעמלות ואופניים אסור לרוץ לשם התעמלות, מפני שאין בריצה זו תענוג אלא טורח. ואף שהמתעמלים נהנים בעמלם, הנאתם היא מכך שהם שומרים על הבריאות והכושר הגופני, ולא מעצם הריצה. וגם מי שכושרו הגופני מצוין, והוא רגיל לרוץ בכל יום ומתענג מכך, אסור לו לרוץ בשבת משום עובדין דחול מעשה חול, שבעיני ההואים הוא נראה כמזלזל בשבת ועושה אותה כיום חול. אמנם בתוך הבית מותר למי שנהנה מהתעמלות לקפוץ ולהתעמל להנאתו, ובתנאי שלא יתייגע הרבה ולא יתעמל על פי תוכנית מסודרת, ולא יתעמל על מכשירים משום עובדין דחול, וכן אסור לשחק בכדור משום עובדין דחול, וגם לקטנים אסור לשחק בכדור שגדולים רגילים לשחק בו משום מובדים דחול. מותר ללכת בשבת לשם בריאות, ובתנאי שילך בהליכה רגילה ולא ירחיב או ימהר את צעדיו, ואף שאין לעסוק כיוון שאין ניכר בהליכתו שהיא לשם רפואה, והרבה אנשים נהנים לטייל, מותר לטייל לשם בריאות ורפואה בשבת. וכן מותר לעשות מתיחות קלות לשחרור העצמות והשרירים. מוסכם על הפוסקים האחרונים שאסור לרכוב על אופניים בשבת. יש אומרים שטעם האיסור מחשש שמה יצא מחוץ לתחום, ויש אומרים שמא טהרה תקלה באופניים ויבוא לתקנם, והטעם העיקרי משום עובדין דחול, שעיקר ייעודם של האופניים כדי להגיע בעזרתם לעבודה, או לצורכי ספורט. שבת, כ"ב, הלכה ט' הליכה לצורך חול גם כאשר אדם הולך בנחת, אסור לו ללכת לשדה או למפעל כדי לתכנן את מלאכתו לימות החול, והרי זה בכלל החפציו של אדם שאסור לו לעסוק בהם ביום השבת, שנאמר "וכיבדו מעשו דרכך ממצוא חפצך". אבל כשאין עיקר שכוונתו לתכנן את מלאכתו, אין בדבר איסור. לפיכך, מותר לאדם לטייל בדרכו בשבת. גם אם היא עוברת ליד השדה שלו, מותר לו כדרך אגב להביט בשדה ולהרר במלאכתו, ובתנאי שלא יהיה ניכר שהוא מתבונן בשדה לשם כך, או מידת חסידות שלא יהרהר אדם בשבת במלאכתו. וכן מי שבונה בית לא יתבונן בו בשבת, כי ניכר שהוא מתכנן את מלאכתו. וכן מי שמתכוון לשפץ או להרחיב את דירתו, אסור לו להתבונן באופן שניכר שהוא מתכנן את מלאכתו. וכן מי שרוצה לקנות דירה, אסור לו לבדוק בשבת דירות אבל מותר למי שרוצה לקנות דירה ללכת ברחוב שבונים בו בניינים חדשים, ואף שבכוונתו לראות אותם, כל זמן שהוא נראה כמטייל ואינו נעמד להתבונן בהם, אין הוא נראה כמתכנן את קנייתו, וכן מותר לאדם שמתכוון לקנות מוצרי חשמל להתבונן בעת הליכתו ברחוב היכן יש חנות למוצרי חשמל, אבל לא התבונן במחירים, ומידת חסידות שלא להרהר בשבת בניינים אלו כלל. אסור לאדם ללכת לפנות ערב לסוף תחום השבת, כדי שמיד בצאת השבת יוכל לזכור שם פועלים למלאכתו. וכן אסור לאדם ללכת לפנות ערב לשדה או לחנות או למפעל, כדי שיוכל להתחיל לעבוד בהם מיד בצאת השבת. שהואיל וניכר שהוא הולך בשבת לצורך מלאכתו, הרי שהוא עושה את חפציו בשבת. אבל אם אין ניכר שהוא הולך לשם כך, כגון שרבים רגילים לטייל שם, גם אם אחר כך, כשתצא השבת, ילך לזכור פועלים או להתחיל במלאכתו, אין בדבר איסור, כי האיסור הוא רק כאשר שבת, כב, הלכה י, דיבור בענייני מלאכה וחשבונות. מצווה לכבד את השבת בדיבור, שנאמר "וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר", ופרשו חכמים שלא יאה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. והכוונה, שלא ידבר אדם בשבת על מה שאסור לו לעשות. לפיכך, לא יאמר "מחר אסע במכונית", או "אכתוב מכתב", או "אקנה דבר". וקל וחומר שאסור לאדם לבקש מחברו שלמחרת יישא בשליחותו או יכתוב מכתב עבורו או יקנה דבר מה בשבילו. והאיסור הוא על מה שהוא מתכוון לעשות בעתיד. אבל על מה שכבר עשה מותר לדבר, ובתנאי שאין בכוונתו להדריך את חברו כיצד לעשות מלאכה זו. האיסור הוא לדבר על דברים שאסור לעשות בשבת, אבל להרהר בהם מותר. שדרשו חכמים ודבר דבר, דיבור אסור, הרהור הוא מותר. גם דיבור שרומז למלאכה נחשב כהרור הוא מותר. למשל, אסור לומר מחר אדבר עם פלוני בטלפון, אבל מותר לומר מחר אדבר עם פלוני, למרות שברור שכוונתו לדבר בטלפון. וכן אסור לומר מחר אסע לירושלים, מפני שהנסיעה אסורה, אבל מותר לומר מחר אלך לירושלים, מפני שבהליכה אין איסור. ואף שירושלים מחוץ לתחום שבת שלו, כיוון שאילו היו עושים עירוב עד ירושלים היה מותר ללכת אליה, אין הדבר אסור לחלוטין, ולכן מותר לדבר על כך. ואף שהחבר מבין שהוא מתכוון לנסוע, ואם ירצה יוכל להצטרף לנסיעתו, אין זה אלא רמז ומותר. וכן מי שרוצה לנסוע במוצאי שבת במונית, רשאי לשאול את חברו שיש לו מונית, האם נראה לך שתוכל לבוא אליי בצאת השבת, מכיוון שלא שאל אם יוכל לבוא עם המונית כדי להסיע אותו, למרות שחברו שחבר... מבין שלכך התכוון, אין בדבר איסור, אבל לא יאמר לו, בבקשה תבוא אצלי במוצאי שבת, כי רמז בלשון ציווי אסור. וכן מי שרוצה לשכור פועל ביום ראשון, רשאי לומר לו בשב"כ "אני מקווה לפגוש אותך ביום ראשון", אבל לא יאמר לו "בוא בבקשה, תבוא אליי ביום ראשון". אסור לדבר על חשבונות שיש בהם תועלת עסקית. מותר לדבר על חשבונות שאין בהם תועלת עסקית. לפיכך, אסור לדבר על התשלום שצריכים לשלם לפועלים. אבל על מה שכבר שולם מותר לדבר. וכן אסור לספר בכמה מכרו בית למי שמתעניין בקניית בית דומה. אבל מותר לספר זאת למי וכן מותר לספר כמה יבול צמח בשדה בשנה הקודמת, וכמהו תקציב המדינה וכיוצא בזה, הואיל ואין לדיבורים אלו קשר לעסק שהמספר או השומע מתכוונים לעשות בחול. אלא שיש למעט בדברים בטלים בשבת, ומי שמתענג מסיפורים כאלה רשאי להרבות בהם קצת, והרי זה בכלל עונג שבת הגשמי שלו, אבל לא ידבר בהם יותר מדי, כשם שגם אין להרבות יותר מדי באכילה ושינה, כדי שלא לפגוע בשעות שצריך להקדיש ללימוד התורה. או כבר למדנו? שלכל הפחות צריך ללמוד שש שעות תורה בשבת. שבת, כ"ב, הלכה י"א, הליכה ודיבור לצורך מצווה. לצורך מצווה מותר לדבר בענייני מלאכה שאסורים בשבת, וכן מותר ללכת לראות דברים שצריך לעשות בהם מלאכה, וכן מותר לחשב חשבונות כספיים הקשורים לצורכי מצווה, שנאמר "וכיבדו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך לדבר דבר" דרשו חכמים, חפציך אסורים, חפצי שמים מותרים. לפיכך, מותר בשעת הצורך ללכת להתבונן בבית כנסת שנמצא בתהליך בנייה, וכן כאשר צריך להכין צורכי כלה או צורכי מת, מותר ללכת עד קצה תחום השבת, כדי שמיד בצאת השבת יוכלו לטפל בהם, וכן מותר ללכת סמוך לחשיכה למקום שייסעו משם לניחום אבלים. וכן מותר בשעת הצורך לדבר דיבורי חול בעסקים של צורכי מצווה, כגון לחשב את העלויות הכספיות של סעודת חתונה וסעודת ברית מילה, שהן סעודות מצווה. וכן מותר לתכנן את שכירת התזמורת לחתונה ואת הכנת בגדי הכלה, אבל אסור לסכם את העסקה בפועל, כי מכה חומים כרסו גם לצורכי מצווה, ועל שכירת הצלם לחתונה ועל קניית בגדים להורי הכלה ואחיותיה אסור לדבר בשבת, מפני שאינם מכלל צורכי המצווה. מותר לערוך מגבית שבה כל אדם מתחייב לתת סכום מסוים לצדקה או לבית כנסת, וכן מותר להורים לחשב את הסכום הנדרש עבור חינוך ילדיהם לתורה, מדע ומקצוע. וכן מותר לעוסקים בחינוך לדון בתקציב בית הספר והשיעורים השונים, וכן מותר למנהל לשאול מורה אם הוא מוכן את, ללמד אצלו ולספר לו כמה יוכל להרוויח בחודש, אבל אסור לסכם עמו בפועל את שכרו, וכן מותר לדבר על צורכי ציבור כמו סלילת כביש וקביעת מיסים, שגם צורכי ציבור נחשבים צורכי מצווה. ונכון להקל בכל זה רק כאשר יש בכך תועלת למצווה, אבל כאשר בכל אופן הטיפול בצורכי המצווה יתבצע כראוי, נכון או ללכת לראותם, אף לצורכי מצווה. בשעת הצורך מותר להכריז על אבידה בשבת, גם אם היא מוקצה כארנק, כדי שיוכלו לקיים מצוות השבת אבידה אחר השבת. במקום שקשה למצוא מצות לפסח או ארבעה מינים לסוכות, מותר להודיע בשבת היכן ניתן לקנותם. שבת כ"ב הלכה י"ב המותר והאסור בקריאה. אסור לקרוא שטרות ומסמכים בשבת, כגון שטרות הלוואה וקנייה, חשבונות בנק, חשמל ומים, ומחירי מוצרים שרשומים על מודעות וליד מוצרים שבחלון הראב"א, שכל הקורא בהם עוסק בחפצי חול ביום השבת, ועוד, שיש לחו שמא מתוך קריאתם, יבוא לכתוב או למחוק בהם. לדעת הרמב"ם, מותר לקרוא בשבת רק בדברי קודש, אבל בכל שאר דברי החולין אסור לקרוא, ואפילו ללמוד מדעים אסור, כדי שלא ינהג בשבת כמנהג חול, ויבוא מתוך כך לידי כתיבה. אבל למעשה, נוהגים כדעת רוב הפוסקים. שסוברים שהאיסור הוא לקרוא בענייני חשבונות ועסקים, וכדי שלא יבואו לקרוא בהם, אסרו חכמים לקרוא גם בדברי חול שאין בהם ערך. אבל בדברי חול שיש בהם ערך, מותר לקרוא, כדוגמת דברים שיש בהם צורך הגוף, כמו הדרכות על תזונה נכונה ומרכיבי המזון שמודפסים על האריזות, וכן מותר ללמוד חוכמות ומדעים. וסתם דברי חול וסיפורים שאין בהם ערך, אסור לקרוא, אבל מי שמתענג מקריאתם רשאי לקרוא בהם דרך הרי, אבל סיפורים מסקרנים שגורמים צער או דאגות אין לקרוא בשבת. ונראה שסיפורים עצובים מתולדות ישראל ומחיי הצדיקים מותר לקרוא, הואיל ויש בהם ערך של לימוד תורה ומוסר, אלא שעדיף ללמוד בדברים משמחים המתאימים יותר לשבת. מעיקר הדין מותר לקרוא בעיתונים דברי חוכמה, ומי שמתענג מקריאת חדשות וסיפורים ופרשניות, מעשה לקרוא בהם דרך ארעי, אבל ידיעות שגורמות לעצב ודאגה אסור לקרוא. מותר לקרוא מאמרי כלכלה כלליים שאינם עוסקים בהדרכה מעשית, אבל אסור לקרוא מאמרים שיש בהם הדרכה מעשית לעסקים והשקעות, וכן אסור לאדם לקרוא פרסומות למוצרים שאולי יקנה בעתיד. ואף שכפי שלמדנו מותר לקרוא חלקים מהעיתון, לדעת רבים ראוי להימנע מקריאת עיתונים בשבת, מפני שהם מלאים פרסומות מסחריות ויש בהם הרבה ידיעות צערות, וקשה להבחין בין המותר לאסור. בנוסף לכך, הקריאה בהם מבטלת את ורק בשירותים אפשר לקרוא את דברי החוכמה והידיעות שאינן מצערות. מותר לפרסם ולקרוא בעלוני שבת פרסומות של קניית צורכי מצווה, כגון ספרי קודש ובתים בהתנחלויות, וכאשר המחיר של צורכי המצווה זול ופרסומו יכול לעודד את הקוראים לעסוק במצווה, מותר לפרסם את המחיר ומותר לקוראו בשבת. אסרו חכמים לקרוא ברשימת המוזמנים לסעודה או ברשימת המאכלים שעומדים להגיש בסעודה, משום שהקריאה בהם דומה לקריאה בשטרות. ועוד שיש חשש שמתקן את הרשימה בכתיבה או מחיקה, כדי שלא לטעות בהזמנת אנשים רבים שאין מספיק מאכלים להגיש לפניהם. אמנם, כאשר הדבר נצרך מאוד לסעודת השבת או כדי למנוע עלבון, מותר להיעזר ברשימה. כי כיום, כשהמאכלים מצויים בשפע, אין מכינים מספר מדויק של מנות לפי האוכלים, אלא יותר, וממילא המתח סביב הרשימה פחת, ואין חשש שיבוא לכתוב. אמנם, כאשר האחראי על הסעודה מתוח מאוד, נכון שיסתכל ברשימה יחד עם כדי שלא יבוא לכתוב בטעות. וכן מותר לגבי לקרוא את העולים לתורה מתוך פנקס או כרטיסים, הואיל וזה לצורך מצווה. ואין לחשוש שמא ימחק או יכתוב, שהואיל והוא נמצא בציבור, אם ישכח ויבוא לכתוב, יזכירו לו שהיום שבת. וכן מותר לגבי לקרוא את העולים לתורה מתוך רשימה שהכינו לו בעלי השמחה. אבל אם ירצו לשנות את הרשימה, לא יסתכל בה בלא שיהיה איתו עוד אדם אחד לפחות, שאם ישכח ויבוא לכתוב, שהיום שבת. שבת, כ"ב, הלכה י"ג משחקים בשבת. נחלקו הפוסקים אם מותר לשחק ממשחקים בשבת. יש אומרים שהואיל והשבת נועדה ללימוד תורה, אסור לבטל תורה כדי לשחק בשום משחק בשבת. בכלל זה אסור לשחק בשחמט, דמקה, ששב"ש, ביליארד ומשחקי כדור, אפילו בבית. מכיוון שאסור לשחק בהם, כל המשחקים הללו הם מוקצה. ויש אומרים שמצד הדין אין איסור לשחק בשבת, ובתנאי שאין משחקים על כסף. והיו רבנים שנהגו לשחק בשחמט בשבת, שהוא משחק שמצריך מחשבה ומחכים. למעשה, טוב לגדולים שהגיעו למצוות להחמיר שלא לשחק בשבת בכדור ושחמט וכיוצא בזה, הן מצד שלדעת כמה פוסקים הדבר עשו, והן מצד שנכון שלא להתרגל לבטל תורה ביום השבת. ולרוצים להקל יש על מה לסמוך. וגם את הילדים צריך לחנך להרבות בלימוד תורה ביום השבת, אבל מוסכם על רוב ככל הפוסקים שאין לאסור עליהם לעסוק במשחקים הללו בשבת. אבל משחקים שנעשים בעסק גדול, כדוגמת כדורגל, כדורסל וטניס, אסור לשחק בשבת, משום עובדין דה חול. וקל שאסור לשחק את המשחקים הללו במגרשי ספורט, וגם לילדים אסור לשחק בהם, משום עובדין דה חול. שבת, כ"ב, הלכה י"ד. שכר שבת. אסרו חכמים לקבל שכר תמורת עבודה שנעשית בשבת. מפני שקבלת שכר עבור שבת בכלל איסור, מקח או ממכר, וגם עבור עבודה שמותר לעשות בשבת, כמו שמירה מגנבים או מלצרות, אסור לקבל שכר, וכן אסור לקבל שכר עבור השכרת מקום או כלים לשבת, ואפילו בדיעבד אסור ליהנות משכר שבת. אבל מותר להבליע את שכר השבת יחד עם שכר חול, כגון שיסכמו שיעבוד בשמירה או מלצרות ביום שבת ועוד כמה שעות במוצאי שבת, ואף שבפועל רוב שעות העבודה יהיו בשבת ועליהן יהיה עיקר השכר, כיוון שסיכמו מראש שיעבוד גם במוצאי שבת, הרי שהשכר הוא גם עבור השעות שעבד בחול. וזה נחשב ששכר השבת מובלע בשכר החול. אבל אם לא היה סיכום מראש שיעבוד איזה זמן בחול, אז... אזי גם אם בפועל עבד בימות החול, כל יום שעבד עומד בפני עצמו, ושכר השבת אינו מובלע בשכר החול, ואסור לקבלו. כיוצא בזה, מותר להשכיר חדר כאשר זמן השכירות נמשך גם ביום שישי או במוצאי שבת. וכן בעל מונית רשאי להשכיר את המונית שלו לגוי, בתנאי שהשכירות תימשך גם ביום שישי או במוצאי שבת, כדי ששכר השבת יובלה בשכר החול. וכן מותר לקבל ריבית בנקאית, הואיל וחישוב היום אינו תואם את זמני השבת, כך ששכר השבת מובלע בשכר החול. הטובל במתווה בשבת רשאי לשלם על כך אחר השבת, כי בנוסף לכך שזה צורכי מצווה, השכר אינו על הטבילה, אלא על הניקיון והחימום שנעשו מבעוד יום. מותר במוצאי שבת לתת מתנה למי שעבד בהתנדבות בשבת, כגון שהתנדב לסדר את בית הכנסת או לשמש כמלצר מסעודה, שהואיל ואין חובה לתת לו מתנה, אין היא נחשבת שכר. נחלקו הפוסקים אם מותר לאדם לקבל שכר עבור חזנות ושאר צורכי מצווה שהוא עושה בשבת. יש אומרים שגם לגבי מצוות שכר שבת אסור, ולכן אסור לקבל שכר עבור חזנות בשבת, ויש אומרים שעבור מצוות מותר לקבל שכר שבת. אלא שאין רואים ממנו ברכה. למעשה, נכון לסכם שהתשלום יהיה גם על דבר שיעשה ביום חול, כגון שהחזן יקבל השכר גם עבור ההכנות לתפילה, או עבור תפילה חשובה נוספת שיתפלל בימות החול, וכך שכר השבת יובלה בשכר חול. רופא שנקרא להעניק טיפול רפואי בשבת, רשאי לדרוש במוצאי שבת שכר, שאם לא ידע שיקבל שכר, ייתכן ולא יסכים להתנדב בעתיד. שבת כף, ב' הלכת ט"ו הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן. השבת נועדה לקדושה וממוכה, והטורח בשבת להכין דבר לימות החול מזלזל בכבודה. לפיכך אסרו חכמים לטרוח בהכנת דברים משבת לחול. אסור לסדר את המיטות בשבת לקראת השינה במוצאי שבת, אבל מותר לסדר את המיטות כדי שהחדר יהיה מסודר בשבת. וכן מותר לסדר את השולחן שאכלו עליו כדי שהבית יהיה מסודר בשבת. וכן לאחר סעודה שלישית. אם נשארים לשהות שם עד צאת השבת, מותר לסדר את השולחן ולפנות את הכלים לכיור. אבל אם סידור השולחן יועיל רק למוצאי שבת, כגון שנותרו דקות ספורות, ספורות עד למוצאי שבת, או שעומדים לצאת מהחדר שאכלו בו, אסור לסדר את השולחן, שאין לטרוח ולהכין משבת לחול. וכן מותר לשטוף את הכלים אם יש כוונה לאכול בהם שוב באותה שבת. ואם השתמשו בכלים רבים ויש צורך להשתמש בכוס אחת, אם אין לפניו כוס נקייה, מותר לשטוף את כל הכוסות, הואיל ואפשר להשתמש בכל אחת מהן. וכן אם היה צריך לצלחת אחת, אם אין לפניו צלחת נקייה, מותר לשטוף את כל הצלחות ולהשתמש אחר כך באחת מהן. אבל אם אין כוונה לאכול או לשתות בהן עוד בשבת, אסור להדיחן. מי שרגיל בכל השבוע להקפיד שלא יישארו כלים מנוכלכים בכיור, וקיומה של ערימת כלים מנוכלכת בכיור במשך שעות רבות פוגעת עבורו בכבוד השבת, למרות שעד צאת השבת לא יצטרך להשתמש רשאי לשטוף אותם כדי שביתו יהיה מסודר לכבוד שבת. אבל את הסירים אסור לשטוף משום מוקצה וטרחה יתרה. אסור לקפל את הטלית כדי שתהיה מגוהצת לשבת הבאה, אבל מותר לקפלה כדי שלא תהיה מוטלת בשבת בצורה שאינה מכובדת. גם לדבר מצווה אסור להכין משבת. למשל, אסור לגלול את ספר התורה למקום שיקראו ב- ביום חול או בשבת הבאה. ואם יש בזה צורך, אפשר לגלול את הספר לקריאה הבאה. וללמוד שם כמה פסוקים, שעל ידי כך הגלילה היא גם לצורך הלימוד בשבת זו, וכן מותר להביא ספר לבית הכנסת לצורך מוצאי שבת, בתנאי שילמד בו מעט בשבת. מותר להתכונן בשבת למבחן במקצועות קודש שיתקיים ביום חול, הואיל ויש מצווה בעצם עם הלימוד, ולקראת מבחן במקצוע חול ראוי שלא ללמוד בשבת, כי השבת צריכה להיות מוקדשת ללימוד תורה, וגם מפני שעיקר כוונתו להצליח במבחן ולא כדי להחכים. ובשעת הדחק אפשר להקל, הואיל ויש ערך עצמי בלימודי החול. אבל אסור ללמוד לקראת מבחן באנגלית או שפה אחרת, כי אין בלימוד זה ערך עצמי. וכן אסור ללמוד למבחן שרגילים להתכונן אליו על ידי כתיבת הרגילים, כי רק כאשר אין חשש שיבוא לכתוב או למחוק, מותר לקרוא בדברי חוכמה. לא יאמר אדם בשבת אלך לישון כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת, שהוא מבזה בכך את השבת שעושה בה הכנה לחול. אבל אם לא יאמר זאת, אין בדבר איסור, שהשינה בשבת תענוג. כי כשיום טוב חל במוצאי שבת, אסור להכין משבת ליום טוב. בדיעבד, אם הכין דבר משבת לחול, מותר ליהנות ממה שעשה. שבת, כ"ב, הלכה ט"ז, היתרים להכין משבת לחול. האיסור להכין משבת לחול הוא דווקא בדברים שיש בהם טרחה, אבל דברים קלים שאדם רגיל לעשות כדרך שגרה, מותר לעשות אף שהם מועילים לימות החול. שאין בעשייתם זלזול בשבת. למשל, לאחר נטילת דולב ביום טוב ראשון של סוכות, מותר להחזיר את המינים למים, למרות שזה נעשה כדי שלא יחמשו ויהיו ראויים למחרת. הלומד בספר רשאי בסיום הלימוד להניח בו סימניה, למרות שזה נעשה לצורך המשך הלימוד ביום חול. מי שלקח סידור לבית הכנסת, רשאי להחזירו לביתו, למרות שלא ישתמש בו שוב בשבת. כמובן במקום שיש עירוב. וכן מותר להחזיר את המאכלים שנותרו מהסעודה במקרר, כפי שנוהגים תמיד. וכן מותר להראות מים על הכלים שבקיעור, כפי שרגילים לעשות תמיד, כדי ששיירי המאכלים לא יידבקו, יידבקו לדפנות. היוצא מביתו בשבת אחר הצהריים רשאי לקחת מפתח וסוודר, למרות שהם לצורך מוצאי שבת. אבל לא יאמר שהוא עושה זאת לצורך מוצאי שבת. בשעת הדחק, כדי למנוע טרחה יתרה, מותר לעשות מעשים כלים לצורך חול. למרות שאין רגילים לעשותם תמיד כדרך שגרה, ובתנאי שלא ייראה שהוא עושה אותם עבור חול, כדי שלא לזלזל בשבת. למשל, מי שהולך למקום שקשה למצוא בו יין להבדלה, רשאי להביא עימו יין, ובתנאי שיביא אותו בעוד היום גדול, כדי שלא ייראה שהוא מביא את היין למוצאי שבת, ואם ישתה מהיין בסעודה השלישית, מותר לכתחילה. בשעת הדחק כדי למנוע הפסד, נתירו אף לעשות מעשים שניכר בהם שהם לצורך חול. כמו להכניס כלים שעומדים בחוץ ועלולים להינזק מהגשם, וכן להכניס למקפיא מאכלים שעלולים להתקלקל בחוץ. שבת, כ"ב, הלכה י"ז, ניגון בכלי זמר והשמעת קול. אסרו חכמים לנגן בכלי זמר בשבת ביום טוב, שמא טהרת הכלה בכלי, ויתקנו אותו ויעברו על איסור תורה. אבל בבית המקדש איסורי שבות של חכמים אינם חלים. ולכן גם בשבתות וימים טובים היו מנגנים בעת הקרבת הקורבנות בחלילים, נבלים, כינורות, חצוצרות וצלצל. בכלל, איסור נגינה גם אסור לתקוע בשופר, וגם בראש השנה, לאחר שקיימו את המצווה לפי כל ההידורים, אין לתקוע יותר. ולילדים עד גיל מצווה, מותר לתקוע בשופר בכל אותו היום, כדי שילמדו לתקוע. מותר להשמיע בחלים ובידיים כל שאינו קשור לזמר. לפיכך מותר למחוא כפיים כדי להעיר חבר. מותר לדפוק ביד או בכלי על הדלת כדי שבני הבית ישמעו ויבואו לפתוח, הוא מותר להכות בכף על הכוס או בקבוק כדי לבקש שקט מהמסובים, וכן מותר להכיש את האמה באגודל כדי לעורר חבר או להצחיק תינוק. נחלקו הפוסקים אם הרוצה שיפתחו לו את הדלת רשאי לצלצל בפעמון ידני, או לדפוק בטבעת מתכת שהותקנה על הדלת כדי שבני הבית יבואו לפתוח. יש אוסרים משום שהשמעת קול מסוג זה דומה לכלי זמר, ויש מתירים, הואיל ואין הכוונה לשם זמר. ואם בימות החול משתמשים בפעמון חשמלי, מותר להשתמש בשבת בפעמון ומדפה כידני. מותר לתת על ספר תורה כתר שיש בו פעמונים, ואף שהפעמונים הללו משמיעים קול, כיוון שהמטרה לקשט ולכבד את ספר התורה, ויש בזה צורך מצווה, ונושא הספר אינו מתכוון להשמיע קול, אין בזה איסור. יש אוסרים לפתוח דלת שמחוברים לפעמונים, הואיל והפעמונים נחשבים כלי שיר. ויש מתירים, מפני שהנכנס אינו מתכוון להשמיע קול, אלא לפתוח את הדלת. ולכתחילה, נכון להסיר את הפעמונים מהדלת לפני שבת. ואם לא הסירו, מותר להיכנס בדלת. מותר לשרוק בפה, כי השריקה נחשבת כסוג של שירה בפה ולא כניגון בכלי. ויש אומרים, שמותר להיעזר לשם כך, גם באצבעות. שבת, כ"ב, הלכה י"ח מחיאת כ"ף וריקוד. בכלל האיסור לנגן בכלי שיר, אסרו חכמים לרקוד ולמחוא כפיים ולהכות בכ"ף על הירך בעת ששרים, שמא מתוך כך יגיעו לנגינה ותיקון כלי שיר. אבל נותר למחוא כפיים בדרך שינוי, אחורי היד אל כ"ף היד, שעל ידי השינוי זוכרים את השבת ולא יגיעו לתיקון כלי שיר. ומשמע שריקוד מתון, שאין רגע שבו שתי הרגליים ניתקות מהקרקע, אינו נחשב בכלל הריקוד שנאסר. האיסור הוא דווקא בעת ששרים, שאז יש חשש שמא מתוך כך ירצו לנגן, אבל בלא שירה, מותר לאדם לקפוץ מעט לענתו, וכן מותר למחוא כפיים או להכות על השולחן כדי להעיר חבר. למעשה, רבים נוהגים לרקוד, למחוא כפיים ולתופף על השולחן בעת ששרים בשבת, ונחלקו הפוסקים בדינם. לדעת הרבה פוסקים, מנהגם מוטעה, ולא מכו חכמים בידם, מפני שאמרו, הואיל והאיסור אינו מפורש בתורה, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אבל כאשר אפשר להעמיד את ההלכה על מקומה, חייבים ללמדם שלא למחוא כפיים ולא לרקוד, כפי שתיקנו חכמים. אמנם בשמחת תורה, שיש מצווה מיוחדת לשמוח לכבוד התורה, גם המחמירים נוהגים לא לרקוד ולמחוא כפיים. אבל בשאר שמחות של מצווה, כגון שמחת נישואין, לא יקלו. ויש מקלים וסוברים שכל טעם הגזירה ושמא יגיעו לתיקון כלי שיר. וכיום שהמנגנים אינם בקיאים בתיקון כלי שיר, בטלה הגזירה, ומותר לרקוד ולמחוא כף. ויש אינם מקבלים טעם זה, כי כל המנגנים יודעים לכוון את מטרי הגיטרה והכינור ולמתוח את עור התוף, וגם זה נחשב תיקון כלי, אלא שהקל הוא מפני שהגזרה הייתה דווקא בימיהם, שהיו רגילים מתוך ריקוד ומחיית כף להביא כלי זמר ולנגן, אבל כיום, שרבים שרים ורוקדים ומוחאים כף בלא כלי זמר, בטלה הגזרה. ויש סוברים, שמאז שגדולי החסידות בדורות האחרונים הגדילו וביססו את מעלת השירה והריקוד, כדי לעורר את הלבבות לדבקות נעשו הריקודים ומחיאת כף צורכי מצווה ממש, וכשם שהקלו בהם בשמחת תורה, כך יש להקל בהם בכל השבתות. ונראה שגם למקלים ראוי שלא לתופף על השולחן, מפני שטיפוף זה דומה לטיפוף בטוף שלכל הדעות אסור גם לצורך מצווה. וגם החשש שהם ינגנו בתוף כיום, כיום מפני שרבים רגילים להביא בעת שהם שרים תופי דרבוקות וכדומה, אבל בשעה ששרים בתפילה, מותר למי שמנצח על השירים לתופף על הבמה וכן רשאי להקל בזה המנצח על השירים בשולחן שבת. שבת, כ"ב, הלכה י"ט, מוזיקה וסרטים ממכשירים אלקטרוניים. ברור ומוסכם על כל הפוסטים שאסור לשמוע רדיו ולצפות בטלוויזיה בשבת, ואף אם הפעלת המכשיר תיעשה לפני כניסת השבת, ושבת עצמה לא תיעשה שום מלאכה, הדבר אסור. כמה טעמים לכך אם מדובר בתחנת שידור שעובדים בה הרי הם מחללים שם שבת, ואסור ליהנות מדברים שנעשים על ידי חילול שבת. וגם כאשר כל עובדי התחנה גויים, אסור להאזין או לצפות בשידורי התחנה בשבת. ראשית, יש בזה זלזול ופגיעה בכבוד השבת, וכבר למדנו שיש אומרים שאסור להפעיל בערב שבת תחנת קמח שתמשיך לעבוד בשבת, מפני שכל התחנה פוגע בכבוד השבת. ושמיעת רדיו וטלוויזיה חמורה בהרבה, כי תחנת הקמח משמיעה קול שאין מתכוונים להאזין לו, אולם רדיו או טלוויזיה הכוונה להאזין להם בשבת קודש, ובזה יסכימו הכול שיש פגיעה בכבוד השבת. ועוד שזה מעשה חול, וכשם שעסקו הנביאים והחכמים הרבה מעשים הדומים למעשים של חול, כדי שלא ננהג בשבת כדרך שנוהגים בימות החול, כך יש לאסור שמיעת רדיו וצפייה בטלוויזיה בשבת. בנוסף לכך, יש לחשוש שם טהרת הכלה במכשיר, ויתקנו אותו בשבת, או שירצו לשנות בו את העוצמה, או לחברו או באופן אחר. ומצינו כיוצא בזה שגזרו שלא לתקן בכלי נגינה שהם יבואו לתקנו. לפיכך, אסור לשמוע רדיו ולצפות בטלוויזיה בשבת, גם כאשר הפעלתם נעשתה בערב שבת. מטעמים אלו, אסור להפעיל על ידי שעון שבת טייפ או וידאו.